2: 列车长张曼娟和您一同
0: 分享幸福的时刻。其实，那人们呢、啊？人类啊，是非常容易有一种傲慢跟自我感觉良好的一种物种。可是，当一个看都看不见的病毒侵蚀了全世界，而当我们现在看到这个确诊人数越来越多的时候，真的应该要得到一些启示，不要再觉得人类是。了不起的！我们现在呢，进行的是第二个小时的《幸福号列车》，我是列车长张曼娟。我们听到的是陈淑桦所演唱的《傲慢与偏见》
1: 。时光飞逝岁月如我我我想我失去的的不不止一点点。我对你的爱，分黑夜或是白天。
0: 从今年的五月五号开始进入夏天了，因为立夏这个节气就到来了，它也是夏季的第一个节气啊。那从这个节气开始以后呢，就代表啊天气将会进入又湿又热的形态了。那在这个时候呢，当然也是细菌啊、病毒啊最为繁衍的一个。忘记只要稍不注意呢，就会很容易的引起急性肠胃炎、食物中毒等等胃肠疾病了。而且随着气温将会逐渐攀升，这时候的阳气呢就渐长了，那人体能量的消耗也会变多。也就是说，其实你不用特别做什么事情，就容易觉得累。那心脏的工作强度呢，也会日渐的增大。大了，所以这时候最需要的就是补脾啊，脾气的脾哈，补脾还有养心。那到底要怎么样才能够做到补脾跟养心呢？其实就是在起居上面呢，要更加的谨慎。我觉得要保持一个良好的起居的习惯，什么时候睡觉，什么时候起床，什么时候该吃饭就吃饭。那运动的部分呢，其实要开始重视的是慢运动，而不是很强的运动。好，那至于呢，这个嗯、呃，怎么样来吃这件事情，可能很多人都会觉得哇、哦，那是不是应该要呃食补，或者说是不是就不要补等等啊？呃，这个呢，其、就、实、是、跟你的整个生活的状态是有关系的。像这种天气，因为很炎热嘛，所以大部分的人都会觉得有一点心情烦躁，所以适时的稍微疏解一下，调整情志是非常重要的。啊，最好呢能够。找到一个让自己觉得很适合的舒压的方式。那平常呢，就跟让你开心的人在一起喽，保持一个笑口常开的状态，避免急躁啊、发怒啊，啊，使这个气机保持一个正常的状态。对于夏日的养生呢，也是有相当大的注意的。很多人都会觉得，这种太阳照射之下，出汗啊，出很多汗，这是必然的。可 是， 呃， 中医提醒大家要避免大量的出 汗， 因为 呢， 汗为心之 液， 就是汗就是心的液体啊。那汗出伤阳 啊， 就会上你的阳气。所以在夏 天， 如果出汗出的太多 呢， 会让人的精神跟体力下 降， 当然结果就是让你觉得更加的疲劳了。所以 呢， 日常活动之后 啊， 多多的补充水分也是非常重要的。那在运动的项目上呢，也建议大家可以选择像是散步啦、慢跑啦啊等等比较慢节奏的有氧运动，活动强度呢以不感到疲惫为宜，并且呢在运动之后啊要适当的饮用常温水，千万不要喝冰水哦，补足你流失的体力。好，那接下来我们就来看看有没有什么东西是尽量多吃的哦。好，呃，中医呢是这样提醒我们的，他说立夏呢，宜补脾养心，增酸减苦，所以在飲食方面呢，好，那嗯，不要吃太多油腻的东西啊，因为这样子比较容易上火。好，然后呢，呃，刺激的辛辣的东西呢，比较容易引发像是痤疮啊、口腔溃烂啊、便秘啊等等病症。所以就建议在这个时候啊，尽量是以一种清淡的、少盐的、少油的烹调方式为主，来减轻身体的负担，并且呢，采取补脾养心、增酸减苦的原则。平常呢，多喝水，多吃蔬菜水果，还有粗粮，来增加膳食纤维的供给。留意食物的烹调与保存，预防中暑、跟便秘还有腹泻的发生。所以像是在呃立夏这一天呢，我就为我自己跟我的工作伙伴呢、啊、料理了一个。我就是觉得夏天就要多吃。我也不知道为什么，是一道叫做酸菜面这样子的一个食物。我们就是菜市场买那个一坨一坨的那种酸菜，不是酸白菜啊、喔，就是酸菜，黄黄的，然后切细丝。另外呢，就是啊、呃、把猪肉也切细丝。我用的是小里脊，因为它比较嫩嘛。先稍微腌一下，然后呢，就是拌一点那个太白粉，让它比较嫩一点啊。然后我会放在冰箱里，大概差不多半个小时以上，让它入味。接着我就会切一些蒜片啊，在油里面先炒香，然后就炒那个酸菜，已经被切成细丝了嘛。那不知道为什么，我都觉得酸菜啊，加上那个蒜片，它会有一种很清香、很开胃的一种香气啊。就加一点盐，加一点糖。哦，在炒酸菜的时候，我觉得糖是一定要加的哦。好，然后炒的差不多了，看到每一只这个呃酸菜看起来都亮亮的，就可以把它舀起来。然后另外呢，就再起油锅，然后就拌炒这个小里脊啊。等到把小里脊炒的也差不多的时候，再把酸菜放进去一起搅拌。啊，然后我的我是会习惯放一点毛豆，毛豆已经先煮好了，放点毛豆，然后再加一点水啊，去炖煮这个菜。然后炖煮好了之后呢，就把它浇在这个已经煮好的面条上面拌着吃，因为它就是酸酸的嘛，所以吃起来真的很开胃，而且感觉很清爽。如果你想让它的颜色更漂亮一点的话，你也可以加一点绿色的葱花，然后再加一点那个不辣的大辣椒，或者你喜欢辣就加加一点小辣椒也可以，真的很好吃哦。当你觉得没什么食欲的时候呢，我觉得真的可以试试看。好，另外呢，从阴阳五行来看的话呢，红为火，入心，补气补血。好，所以夏天的时候养心就要多吃红色的食物啦，比方说红枣、番茄、樱桃、红豆、山楂、红曲等等都不错。那至于补脾的食物呢，像是山药、莲藕、莲子、芡实，还有薏仁，也都是很好的食材啊、哦。那、啊、俗话说呢，酸性收敛，所以夏天呢、啊，天气炎热，人体容易因为出汗而流失水分。如果饮食上面能够适当的食用，像是番茄、柠檬、草,草莓、葡萄、山楂等等有酸味的食物，就可以预防流汗流的太多而耗气伤阴，而且还有生津解渴、健胃消食的益处。另外呢，夏天容易疲劳、食欲低下的话，适当的吃一点蛋类的食物也是挺不错的选择哦。那呃，立夏之后呢，啊，因为暑热之气越来越重嘛，那所以就会让人有一种食欲不振啊、晕眩、心烦的感觉啊。那针对这样子的变化呢，古人建议啊，多吃煮熟的蛋来补充体力，加以缓解。啊、哦，那所以就会有这个立蛋啊，立夏吃蛋这样子的一个习俗。好，希望大家都一起度过一个平安而愉快的夏天。我们现在来听到的这首歌，就是陈奕迅所演唱的《不期而遇的夏天
2: 》。我想跟你再待。强好几回，没有谁，也并没有同类。烟灰，水今宵又伤味，叹落人风吹，是偶遇那唯一的机会。来时如夏日，去也匆匆。片刻错觉会是暖冬，遇上你让我终于觉得我自由光荣。来时如夏日聚散匆匆，仿佛迢迢长路，匆匆的一。一。
0: 到了啊！刚才那第一个小时是我曾经说，夏天到了就好想去看海啊。那么什么地方是看海的最佳的选择呢？我觉得海岛的旅行，因为四面八方都是海，所以就算你不想看，你也是每天被海包围着啊。那真是非常。浪漫而且很疗愈、很舒压的旅行，但是因为呢疫情的关系，所以很多人呢都很想出门，但出不了门，所以我们今天就带着您来卧游一番吧，在我们幸福号列车的第二个小时。我们邀请到的是《旅读》杂志的企划编辑黄燕玲，为什么会特别邀请她来聊一聊呢？因为六月号的《旅读》杂志啊，就要带着我们一块儿啊，穿越海洋去探访这些美丽的岛屿国家。那他们这一期的封面故事就是原味海岛二十家哦，比二十个还要更大、更多哈、啊、的海岛，让我们一块来看看这些。海岛上面的生态冒险吧。Hello， 叶玲你好。Hello， 老师好，听众好，我是叶玲。是啊，叶、啊、玲，我们这一次呢，看到了这样的一个封面故事啊，我最近都每一次都忍不住要赞扬一下。贵杂志社的封面真的很漂亮。从上一次那个东南亚的<笑>謝謝那个岛内的东南亚小吃的那一次的封面，我就觉得很惊艳。然后这一次呢，谈到这个岛屿，就是哦，真的是非常非常的美，颜色很丰富、嗯、啊，很抢眼。其实这个有一个故事是说，从西元一七二二年开始，位于南太平洋中有一座与世隔绝的海岛。啊，叫做或人们把它取名为复活节岛，映入了世人的眼帘。好多好多的呃学者都来到这里去探访，然后他们就挖掘出了岛上生态失序的一个过往。所以这座岛就好像一个生态启示录一样。如今呢，这座岛已经发现了三百年。啊，我想这个大概就是为什么呃旅途这一次想要来做这个一系列的这些海岛故事的原因，对不对？
3: 对，是的，就是在我们今年是2022年嘛，在距今现在三百年前的时候，嗯、呃、这座我们现在被很多人知道的岛，就是因为它的摩艾像、就是，对，嗯，像大家有看过，对、嗯，没错，像那个博物馆惊魂夜里面就有一个很大的摩艾像被大家喜欢这样子。对，这座岛它被发现的时候，当初可能除了看到耸立的这些石像，它其实岛上也有一些是倒塌的。就是我们现在看到这座岛 呢， 是看起来很贫瘠的状态。就是我们很难想象 说， 根据学者的研 究， 它其实过去是有很多很茂密的树林 啊， 它其实生态是很丰富的。那它现在其实就是根据研 究， 大家会会想 说， 嗯， 是不是因为从事了很多农业啊、建造船只 啊， 或者我们要为了搬运摩艾石 像， 他们就是 嗯， 可能有一些过度的开发。然后导致于这座岛现在再加上气候变迁的状况，渐渐成为现在这个样子。嗯嗯，所以、就是、那我们这一次，嗯嗯，你说你说，啊，我们这一次就是想说，嗯、呃，其实近来我们也可以看到，就是气候变迁对我们地球的影响。然后我们就希望可以借着生态游的角度去带大家看看不同的海岛。
0: 嗯，我看到的杂志里面啊，这个生态岛、啊、海岛的生态畸形里面、啊，有一些岛屿上面的一些动植物、哦，我觉得真的是太可爱了。比方说，全球最南方的一个世界遗产，就是澳洲的麦觉里岛，那个上面的那个鸟，那个鸟长着金黄色的眉毛，嗯、我还以为它是半妆秀的呢，<笑>怎么会这么可爱？我那时候看到也是
3: 觉得非常的可爱，就是各位听众可以想象它那个气鹅，我们一般看到可能就是黑色白色的那种，但是它就是有一个非常夸张抢眼的那个黄色的很长的眉毛，嗯、对，就是十分的可爱这样子嗯
0: 。嗯，没错。还有一个就是第八大陆马达加斯加，我们以前可能是在动画里面看到的马达加斯加，然后看到了你们的介绍之后，发现他们的树。长得很特别，猴面包树、嗯，这个不就是像我们在那个小王子那个那童话故事里面看到那种面包树那种感觉吗？哦、嗯
3: ，就是它有一根很粗的树干，然后就是看起来就是有一点魔幻的色彩，然后就是很富有那种嗯冒险故事的感觉，就是会让人家对海岛心生向往。
0: 嗯，这一次呢，啊、哦，我们呃，旅读杂志呢，呃，里面有一些图片，就是拍实际上的这些岛屿的场景，可是却给我一种非常外太空的，呃，不真实的一种感觉。比方说，有一个叫做我从来没有听过哈，叫做厄瓜多加拉巴哥群岛啊，人们称它为上帝的生态园。那这张照片里面拍到的这些植物，我觉得我好像没有在我现实的人生经验里面看过这样的组合。它有非常巨大的，像是仙人掌树，然后底下呢地地面上面又铺满了一些类似藻类或蕨类，然后全部是红色。这种强烈的颜色的搭配，真的我觉得可能连艺术家都想象不到的一种组合，它却是真实存在，对不对
3: ？对，没错，就是。嗯、呃，加拉巴哥群岛是我们，嗯、呃、嗯、呃，我觉得当提到那个达尔文，老师可能就会想到，就是我们过去在念书的时候，就是有提到说，呃，有一个达，嗯、呃，生物学家达尔文，他到他到这座岛，他发现了就是鸟的嘴喙的差别，嗯，就是进而就是。衍生出它，撰写这个物种起源，就是对我们现在生物演化史很重要的发展这样子。对。然后，这老师刚刚有提到那个很巨大的仙人掌嘛嗯嗯，就是其实，在远离陆地的海岛，他们就是会有很多嗯、呃、物种有进化成不同的生态形象，比如说他们的可能生物啊，或是植物就会慢慢变得越来越巨大。就其实像是除了加拉巴哥群岛。<笑>它的这些仙人掌慢慢巨大化。那我们最常听到的还有一个已经灭绝的鸟，就是杜杜鸟。嗯，就是在我们这一期里面有介绍的那个介绍到的魔力奇斯。那那个鸟它也是慢慢演化成，就是可能翅膀很短很小，然后它无法飞起，然后就是在陆地上可能是像是蹦蹦跳跳的形式。嗯，就是最后是在可能在当时当时就是在发现它的时候，也因为。人为让步，所以就是慢慢灭绝这样
0: 子。每次哦、啊，看到一些很稀少的动物在人类的眼前灭绝，或者是人类曾经发现它们快要灭绝，呃，然后努力想要抢救它们，但最终还是灭绝，总是让我感到非常的悲伤哈、啊。像我们这一次杂志里面也有介绍到一种蛮大型的龟类，对不对？然后，呃，确实，就是人们有有利用一些现代化的呃科技啊、保育啊，希望企图他们可以交配成功，然后可以繁衍后代，但结果又失败了
3: 。嗯，的确是让人感到十分的遗憾。就是老师刚刚有提到，的就是加拉巴哥的有一种亚种，就是象龟，叫做嗯，它、呃、现在被称作孤独乔治，对，因为它其实是在一九对一九七一年的时候被。被发现，然后只剩下全世界只剩下它一只，就是会让人觉得有点悲伤。那科学家他们其实是也想要通过可能，呃，让他跟其他的比较接近的象龟一起去繁衍后代，可是还是无法成功。嗯、然后最后就是在二零一二年的时候，孤独乔治就宣告死亡，就是人类又看着一个物种
0: 慢慢的离去，这样就在我们的眼前消失。<笑>真的是很令人悲伤的事情哈、哦。好，然后呃，还剩下这一段，我们还剩下一点时间，我们来讲可能对我们台湾人来讲比较亲切的地方，那就是帛流。帛流的洛克群岛被称为“上帝的水族箱”，哇，我觉得这个绝对是潜水的爱好者的天堂哎
3: 。对，没错，就是尤其大家一定都看过那个水母湖的照片嘛，就是。我们一般想象中水母都是带刺，就是带毒，然后会让人有点害怕。可是国游它最特别的这个水母湖，就是可以让人下水的时候，轻松的跟这种很浪漫、很梦幻的物种一起相处这样子。然后其实它它这个水母湖也可以让我们看出它一个演化的过程，就是嗯。当初这个物种其实它原本也还是有毒的，可是因为它们的地形变迁啊，所以让这个水母是独立的，可以自己的发展。然后它在没有天敌的情况下，最后演化成毒素趋近于零的状态，所以才可以让我们现在在这种浪漫的海里跟水母一起相处
0: 。哇，一起游跟水母一起游，哎，这不是很梦幻的场景吗？我们待会再继续聊。您正在听的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们现在听到的这首歌是林志颖所演唱的《寻找梦中的金银岛》。我觉得，不管在童话故事啊，或者在很多的文学或艺术作品里面啊，去寻找一个特别的、神秘的，然后呢无人居住的岛屿啊，总是很多人的一个梦想。那今天这个梦想可以成真了，我们邀请到的呢是《旅读》杂志的企划编辑黄燕玲。那他来跟我们聊一聊，我们在这一期的《旅途杂志封面故事谈的是原味海岛，二十家哦，就是超过二十座很特别的海岛，那这些海岛都各有特色啊。那刚才呢，我们已经讲到，就是在这些海岛上面，你可能会看到哪一些很特别的稀有的动物，或者是令我印象很深刻的，它可能不那么稀有，但它的出现看起来很。突兀虽然突兀，但是又很可爱啊！比方说，最近呢，有一座岛屿，它就在社群平台上面呢，超级的火红的。那这一座岛屿呢，它有洁白的沙滩，在风中摇曳的椰子树影，还有清澈的海水，碧蓝的海水。那么最吸睛的是，在这个海水之中呢，有几只或是粉红色，或是黑色，或是带有斑点的小猪。<笑>惬意地在清澈的海水中游来游去，你会想说，这不是这真的还是假的？这是真的，这是加勒比海的岛国巴哈马埃克苏马珊瑚礁岛群中的一座无人岛的真实风光，被人们称为“小猪的快乐天堂”。来，叶宁给我们介绍一下，这些小猪是真实存在的吗？
3: 是的，就是，嗯，我们都很能想象说一群猪，然后在很可爱的小猪在海边，就是慢慢的悠游，然后你都会想说，哇，这个生活真的是过得比我们还好啊，<笑>对，只、就是。<笑>嗯，老师，刚刚我刚刚播放了《金银岛》嘛，其实这这首岛，嗯、呃，这些猪呢，他们有一个说法，就是他们怎么来的呢，就会让人很好奇。就是当地有一个说法是说，这些小猪其实是可能原本是海盗啊、水手啊，他们当初是他们的食，就是粮食啊，就是战备粮食，然后可能被带去那边，然后就是当做一个，嗯、呃，一个物资就是这样。然后，但是。可能因为不知道是什么样的神秘原因，然后海盗啊，或者是水手啊，他们没有回来，所以就是这些岛，嗯、呃，这些猪就留在那个岛上面，慢慢的生活。嗯
0: ，这是其中一个說法。本来是被弃养，对不对？
3: <笑>他们是被弃养，对，他们就是被弃养，结
0: 果就活出了天堂的景象，这样子。对，活得比我们还就是浪漫，还
3: 快乐，这样子、嗯嗯。对，但是当然这是其中一个说法。那另一个说法、就是，就是呃，当时候啊，加勒比海他们其实是。那个地区就是有蛮多好莱坞电影会去那边拍摄，然后所以当地的居民就是为了一个更好的观光资源发展，所以就把自己的小猪就是留在无人岛，然后他们有空的时候就去喂他们，然后如果有需要的时候，他们还是被拿回来当粮食这样，哦、是这样，但是没想到这些这些可怜的小猪。就慢慢
0: 变成他们的观光命脉，这样子。嗯，真的耶，我觉得大家应该都会很喜欢，想要去看一看这些小猪，他们在海里面游水是什么情况。然后，如果有可能的话，就算你不能跟水母一起游，跟小猪一起游，应该感觉也还不错，对不对？<笑>好，讲完了这些呃植物之后，我们来聊一聊，就是呃第二个部分要谈到的是魔幻地质岛，时光锤炼的。地表奇观啊，就是在这里，我们可能不谈动物了，但是我们要谈的可能是在地表上面，包括它长出来的植物以及这些呃地植的一些特色。像刚才呃一开始的时候啊，我就跟啊燕玲分享说，像这个在也门的索科特拉群岛上面的植物，我就觉得它看起来真的是非常像外外太空的星球。里面的植物的样子，就它的树长得非常非常的特别啊。那它的沙滩啊，还有它的这个呃红色的这种叫做红色沿岸啊，也也看起来也是非常的特别。这个岛是不是也是一个很有呃值得去观察的一个岛？
3: 对，就是嗯、呃，这座位于印度洋上的索克特拉群岛，它其实是隶属于叶门、啊嗯、然后老师刚好提到那个很神奇的植物，叫做呃龙血树。我们在图片上可以看到，它就是很大的一根很直挺的树干，就是向上延伸，然后树叶都是针叶型的。它们远观就像一座很大的伞，然后人在底下就是感觉好像是在撑伞一样。嗯、然后。呃， 龙血树它也有一个很很神奇的传 说， 就是它的传说是根据 说， 哦， 古代的巨龙 啊， 然后跟大象就是 有， 嗯， 打仗 啊， 或是或是有对战的情 形， 然后他们他们交战之后所洒下的鲜 血， 在洒满大地之后长出来的树就是这个龙血树。因为龙血树它的树脂是红色 的， 就是提炼过后的血 结， 还有。珍贵的药用，然后在中世纪的时候还常常被应用在魔法、啊、或是炼金术中，还蛮特别的、嗯
0: 。是，那除了这个龙血树之外呢，另外还有一种植物明星叫做沙漠玫瑰
3: 。对，沙漠玫瑰就是台湾应应该也蛮多听众就是有听过，就是尤其近年来在。多肉植物的蜂潮下，我们可能就是会去接触到它相关的品种。这样子，它其实是一种也是树干很粗的树，然后，嗯、呃，它会从它比较需，嗯、呃，比较不需要土壤，它可能从峭壁啊、岩石之中就可以诞生。然后在你可以想象中，就是在很贫瘠的土地中，然后它开出了粉色、粉嫩、很漂亮的花朵，这样子，就是构成了索克特拉群岛，就是很。很神秘，很像外星的环境这样
0: 。嗯，好，接下来我们来讲一个叫做“海与火交织”的冒险岛，它是在法国的一个叫做留尼旺的地方，也是在印度洋上。留、嗯、尼
3: 旺就是我们对它离哦，好、呃、喂，它离哦。呃它在印度洋上，然后它这座岛最有名的，就其实就是它的活火,火山。嗯、火山对，哦、就是呃，对，我们可能平常很难去接触到火山的地址，就是尤其说这个火山可能还是活跃的状态。那它这座就是算是被称为最容易亲近的火山之地。对，然后当初在2015年的时候还有喷发过，然后我们从图片都可以看到它那个火焰、嗯。很壮观的景象，就是我们很难想象说这么一个壮丽的景致，我们可以这么近距离的接触。然后，当火山它可能比较没有那么就是平息的状态，我们还可以亲自去那边登山这样子
0: 。对，不，它并不会对我们造成危险，对不对？
3: 有最有名
0: 啊，它不会对我们这些旅客造成危险，对不对？
3: 对他们可能就是都有比较严格的去限制说它的状态，嗯，然后这座岛最有名的就是可能还有因为它的火山的岩石，所以诞生出很很壮丽的沿岸这样子的景象。然后同时也因为这边的地形作用，他们有很丰富、很密集的瀑布群，所以蛮推荐就是如果有到这个岛屿旅游的话，可能可以搭乘直升机呀、啊。从高空往下看、哦，这座岛就是很壮美的景致
0: 。是好的，我们接下来来听听这首歌吧。这是很多人共同的愿望，这是由苏慧伦所演唱的《远行》
2: <音樂>。我在一艘船，等待一个人扬起了帆，何时能靠？把遗憾留在一片沙滩，海很蓝。我在你听不见的距离呐喊，当我回头看，太阳已经入。
0: 您是搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，在第二个小时，我们邀请到的是《旅读》杂志的企划编辑黄燕玲。那、呃啊，六月号的《旅途杂志呢，就带着我们一块儿呢，穿越海洋去寻找所谓的原味海岛。啊，刚才我们讲到了，在这个岛上有一些非常特别的物种。那第二个部分，我们也谈到了一些很特别的地质跟地貌。接下来就来聊聊，呃，被闷了好久的人们，如果想要到海岛去进行一个奢华的。度假的行程的话，有哪一些不同的选择呢？好，那在这一次呢，我们有看到这个协议，度假导游选到了五个很特别的岛屿。好，那最主要的是这些国际旅宿的品牌，他们都愿意跟当地的居民啊，一起来携手打造一个环境友善的旅游体验，而不是像以前、啊、就是极度豪奢，然后对这个岛极度的破坏，或者是极度的予取予求。现在的做法已经不是这样了，对不对，燕玲
3: ？对，就是我们贯穿整个呃、嗯、封面故事，就是有提到生态环境的部分，所以我们在这次选的岛屿或是酒店，他们都是蛮注重永续发展的精神。嗯，就是像我们可以看到，嗯，离台湾较近，好了，我们先到离台湾较近的越南的富国岛。嗯、它这个芒果湾度假村啊，它就是占地非常的广大，然后，但是它却是在这些树林之间只盖了四十四间的小木屋这样子。对，而他们的木屋就是里面是没有非必要，就是非必要电器是不会存在，像是也没有电视、呃、电视
0: <笑>电话也没有，没有
3: 电视，我们很难想象说，哦、呃，我们度假的时候，嗯，对。然后他们其实最特别的就是他们还有一个冷气，他们其实是没有大型的冷气，他们只在他们的床的下方装了一个很小型、很小型的，比较接近可能有点像是我们循环扇啊或是电风扇的那种感觉。他们是透过一个最小型的冷气的机制去让整个空间就是比较浪费、嗯。然后除此之外，他们也是在建立整个空间的时候是使用当地的夯土技术。就是让整个空间可能是比较通风 啊， 然后或是光可以自然洒 入， 就是让我们整个环境就是比较不会对地球造成负担。嗯，
0: 而且他们也长期的支援这些动物的保育活动哈。
3: 对， 然后。我们会觉得 说， 是不是奢华就是没办法跟环保就是无法平 衡？ 但是在这边就是可以看到 说， 他们都是努力跟当地的环境 啊， 或是当地的居民一起去合 作， 有一个更永续的发展。嗯， 像是还有一个海 岛， 就是 嗯， 在印尼的塞巴尤尔 岛， 这座岛可能台湾的听众比较不常听 到， 但真的没听过。嗯， 距离。对，它就是距离我们那个最有名的科摩多龙的那座岛很接近。嗯<咳>，就是我们会看到那个，嗯，地球上现存最大且唯一的史前蜥蜴，就是它距离这边是很近的岛、嗯。然后这座岛它其实是有一个意大利人，他有一次在这边旅行，然后就是因为看到在这边潜水，然后看到他们的。环境生态非常的令人惊艳，然后他就是因为新生向往，所以就决定辞职，然后就搬到看到这座岛有在放手，然后他就决定在这边盖了一个度假村
2: ，嗯，然后也因
3: 为他非常的喜欢潜水嘛，所以他就是在这边提供了很专业的潜水服务。我们会想说，是不是？住在一个度假村上，然后他他的那个私人海滩就是要供旅客，就是随处跳下水，然后就是可以随处享受。但其实他们在这座岛上就是有严格的规范，说浮潜的区域是在哪边，就是希望大家来这边玩，还是不要破坏当地的生态。然后同时透过他们一些比较高科技的船。让大家可以去比较严格的遵守他们可以潜水的范围，然后让大家还是可以享受到这个环境，这样
0: 子。嗯。对，所以这个真的就是跟以前的那种很豪奢的海岛度假的整个概念相差很多。就是这些人新新的这些时代所出现的这些很环保的呃豪奢的旅行里面，其实真的是就是把环境保护看得最重要。不管是在海岛上面新建他们的呃旅馆也好，或者是说花了很多的。经费跟时间去保育当地可能已经濒危的一些动物也好，我觉得这终于可以看到人对于自然的一点敬意跟善意，所以真的是还蛮值得推广的，对不对？那如果是你的话呢？我想知道的是，如果不考虑经费的话，你最想要去哪一个岛屿旅行？嗯<笑>如果不考虑经费，你会想要去哪一个岛屿旅行呢？哦，我觉得
3: 一定会是，我可能对我而言会是塞西尔吧，因为它的它的酒店是建立在就是花岗岩之间，然后你可以看到整座岛、嗯。嗯，这这个是六善酒店，他们在塞西尔就是常常是欧美国家他们的度蜜月的首选的岛屿，这样。嗯。他们在那边建立的酒店呢，是盖在花岗岩之间，就是你可以想象说它是有一种大隐于就是奢华是隐藏在就是这个很野、很野性的环境里面。然后同时，他们的岛上就是也很注重，就是跟当地的环境一些保育啊，就是比如说、呃，其实我们在建立一座酒店或是盖一间、盖一栋。嗯，不管是什么建筑物好了，可能最容易造成的浪费就是水资源，所以他们其实是有自己净化水资源的系统，所以就是可以看到他们是真的有想要去维持这个环境。而且其实，在塞西尔共和国，他们是有非常多岛屿的，然后岛上也很多都是实行一岛一饭店的政策，那、嗯、这些酒店都是几乎都是不约而同会非常的注重这个永续的发展。然后让我会觉得 说， 这个地方是大家有一起在努力维 持， 说可以让人跟自然生态是好好发展。然 后， 但是我们还是可以享受这个美景的地方。
0: 嗯， 对， 没错。好， 燕玲选择的这个叫做。呃，塞西尔，那这个岛屿呢，它在十八世纪的时候就被称为印度洋上最后的伊甸园，而且英国的威廉王子跟凯特王妃他们的蜜月之旅，还有贝克汉夫妇的十周年结婚纪念，他们都选择在这里，所以我们也要。祝傅燕玲在疫情结束之后，祝你美梦成真，可以去到你最想要去的岛屿，度过一段很悠闲而美好的时光。今天也非常谢谢燕玲来给我们介绍这些令人向往的原味海岛，谢谢你，谢谢，谢谢老师，谢谢听众。好，我们现在听到那首歌呢，是任贤齐所演唱的《浪花一朵朵》。在这个感觉蛮黑暗的时期呢，我们大家还是要在心中。怀抱着愿望，相信不久之后，我们所期待的，嗯，平安而美好的生活就要来临喽。我们下礼拜见，拜拜。
1: <音>我我，要你陪着我着那海
2: 龟水中游慢慢的趴在沙滩上，数浪花。
1: 作用让你乐悠悠，日子一天一天过，我们会慢慢长大。我不管你懂不懂我在唱什么，我知道有一天啊你一定会爱上我，因为我觉得我。